0: Little Evil, der True Crime Podcast mit Schuss.
1: Hallo Alina. Hallo Kim. Cheers. Schön kalter Wein an einem heißen Tag.
0: Immer gut, immer gut.
1: Alina kam heute bei mir rein, wir haben wohlgemerkt 27 Grad, mit einem relativ langen T-Shirt, einer langen Hose, Das ist aber so Socken. luftig,
0: da kann man quasi durchgucken, so luftig ist das. Ach.
1: Und trotzdem bist du bei 29 Grad angezogen, wie im Frühling.
0: Du siehst mich auch bei 35 Grad so rumlaufen. Ich habe keine kurzen Sachen so wirklich. Das ist tatsächlich so. Weiß ich ja nicht.
1: Die geht immer shoppen. Das stimmt überhaupt nicht. <lacht> Und hat trotzdem keine Sommersachen. Daran ja, nicht viel arbeiten. Zumindest. Nicht viele. Ja, daran müssen wir dringend arbeiten.
0: Und mein Motto ist ja, also es wird definitiv noch wärmer diesen Sommer. Und so kann ich mich noch ausziehen und besser genießen. Und während du hier schon im Mini-Kleid rumhüpfst, worüber sich die Nachbarn mokieren, <lacht> habe ich okay. noch Möglichkeiten.
1: Das war wirklich eine lustige Geschichte. Ich war mit dem Hund draußen eines Morgens, als es auch sehr warm war, mit einem Kleid, das so bis zur Mitte des Oberschenkels geht. Und die eine Nachbarin kam irgendwie zu mir und sagte so, oh, du hast richtig hübsche Beine und die sind voll schön braun und ich würde ja auch einen ganzen Tag so rumlaufen, wenn ich mhm. solche Beine hätte. Und dann kommt ein älteres Ehepaar und hat sich beschwert, wie man so rumlaufen könnte. <lacht> ein Kleidzeit zu kurz. Ja. Entschuldigung. Man kann es den Leuten auch nicht recht machen, ne?
0: Definitiv nicht. So, wollen wir so, einsteigen?
1: Steigen wir rein. Erzähl mal von unserem Thema. Du fängst heute an.
0: Genau, ich fange heute an. Wir haben heute das Thema Ehrenmorde. Kein einfaches Thema, mhm. finde ich. Passiert immer noch viel zu häufig einfach. Ähm... Ja, genau. Kurze Zwischenfrage mhm. äh, zu meinem Fall passend. Wusstest du, dass wir in Hannover die größte jesidische Gemeinde haben? Nennt man das auch Gemeinde? Die größte ja doch jesidische Gemeinde aus Deutschland haben?
1: Tatsächlich nicht, nein. Hm.
0: Habe ich gelernt, als ich für meinen Fall recherchiert oh, habe.
1: Ja, ich habe schon gehört, Alina hat einen Fall aus Hannover. Genau. Ich möchte noch mal ganz kurz, bevor ihr jetzt reinhört, einen kleinen Break machen und mhm. einmal ganz kurze Triggerwarnung aussprechen für meinen Fall, der direkt im Anschluss kommt. In meinem Fall geht es unter anderem um sexuelle Gewalt, um körperliche Gewalt und um Nachstellungen. Wenn euch das triggert, schaltet nach Aninas Folge bitte ab. Genau. <lacht> ja,
0: mein okay. Fall äh, in Hannover, Fahrenheit, also mhm. auch nicht weit von mir. Da habe ich mal Objekte betreut. Mhm. Das ist mein Nachbarstadtteil. Mhm. Ich würde sagen, den starten Legen wir los. 13. März 2016. Hannover-Fahrenheide, Flughafen. An diesem Sonntag schloss ein jesidisches Pärchen ein Bund der Ehe. Anschließend wurde traditionell gefeiert. Mindestens 300 Gäste waren geladen. Es wurde gegessen, getanzt, alle waren fröhlich am Feiern. Der Abend sollte jedoch in einer Katastrophe enden. Plötzlich gab es Schüsse. Was war passiert? Die 21-jährige Shilan Hassan sackte in ihrem leicht goldenen Kleid zusammen und lag regungslos auf dem Boden. Um sie herum ihre Familie, welche aus zehn Geschwistern ihrem Vater und ihrer Mutter bestand. Eine der älteren Schwestern setzte sich sofort zu ihr, nahm ihren Kopf auf die Beine und schrie, steh bitte auf. Doch zu spät, Shilan wacht nicht mehr auf und verstirbt noch in der Nacht im Krankenhaus. Fünf Schüsse, gezielt in den Kopf. Nach den Schüssen und dem Zusammensacken von schilan begann eine Massenschlägerei, bei der mindestens fünf Leute verletzt wurden. Sofort wurde die Polizei informiert. Diese sperrte umgehend die Umgebung ab und versuchte die Leute, welche teilweise fluchtartig wegliefen, wieder zu beruhigen und zur Aussage zurückzuholen. Aufgrund der hohen Zahlen der Besucher bzw. Gäste der Hochzeit hatten die Beamten natürlich ordentlich zu tun. Schließlich musste jeder Einzelne befragt werden. War der Täter vielleicht sogar noch da? Nein, denn der Täter konnte bereits flüchten. Doch zumindest die Tatwaffe konnte sichergestellt werden. Ein Tag später stand fest, Shilan wurde von ihren Cousins Sefin erschossen. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus, wenn ich. Sorry an der Stelle. Wieso war der Polizei allerdings zunächst nicht klar. Sefin wurde sofort per Befehl gesucht, war jedoch nicht aufzufinden. Schon zu dem frühen Zeitpunkt vermutete man, dass er in den Irak geflogen sei. Später tauchte noch ein Blitzerfoto auf, was Sefin mit seinem Cousin Hamid am Steuer im Auto zeigt. Dieses Foto entstand sogar fünf Minuten nach der Tat, hm. beide lächelnd. Cousin Hamid ließ schnell durch seinen Anwalt klarstellen, dass dieser sich nicht zu den Vorwürfen äußern würde. Hamid ist in Deutschland geblieben. Im Laufe des Verfahrens wurde klar, dass sich in dem Fall alles um eine Zwangsehe und Bräuche der jesidischen Kultur dreht. Denn der Onkel und Cousin von Shilan beschlossen 2015, dass sie mit Sefin vermählt werden solle. Die Hochzeitsbestimmungen bei der jesidischen Gemeinde sind da sehr klar geregelt und sieht solche Art von Ehen vor. Zur Not wird das auch mit Gewalt durchgesetzt. Als der Vater von Shilan kurz darauf aus einem Aufenthalt im Irak wieder nach Deutschland kam, löste dieser auf Bitte von Shilan die Verlobung auf. Shilans Vater gilt als modern und sehr liberal. Er war der Ansicht, seine Tochter sei ein Opfer völlig veralteter Bräuche geworden. Dass die Verlobung aufgelöst wurde, passe dem Onkel und Sefi natürlich ganz und gar nicht. Man hat sie in deren Ehre verletzt. Als klar war, dass Sefin sich im Irak befand, konnte man nur hoffen, dass er ausgeliefert wird, denn er hatte die irakische Staatsangehörigkeit und im Normalfall werden die dann nicht ausgeliefert. Im Juli 2016, also vier Monate nach der Tat ungefähr, äußerte Sefin sich zu der Tat via Facebook. Er spricht über Ehre und darüber bereit zu sein, seine Strafe zu akzeptieren. Doch nach Deutschland sollte er nicht zurückkommen, um seine Strafe zu verbüßen. Im Oktober 2018 wird Sefin endlich im Irak festgenommen. Jedoch wird das Auslieferungsgesuch von Deutschland abgelehnt. Sefin kommt im Dezember 2020 in Bagdad vor Gericht und wird dort zu 20 Jahren Haft verurteilt. Cousin Hamid, welcher ihm bei der Flucht ja nun mal geholfen hat, stand hier in Hannover vor Gericht. Er äußert sich dann doch noch zu den Geschehnissen. Seiner Aussage nach hat dieser lediglich Angst um seinen Cousin gehabt. Er wollte ihn da wegbringen, denn er hatte Angst, dass er nach den Schüssen auf Shilan gelünscht wird. Das Urteil Freispruch. Er kann nämlich nicht verurteilt werden, da er mit dem Täter verschwägert ist, denn er ist mit seiner Cousine verheiratet. Mhm. Mehr als 500 Personen gingen mit Shilan den letzten Weg und trugen sie zu Grabe, alle erschüttert und entsetzt über den Tod. Alle erschütternd und ersetzt über die Tat und alle weinend. Sie war ein glückliches Mädchen zuvor. Sie hatte ein bezauberndes Lächeln, sagte ihre Schwester noch zum Schluss. Sheila, die schöne junge Frau, die gerade mal 21 Jahre alt war, musste sterben, da sie einer Ehe nicht zubelegte. Die hawk studentin wollte einfach nur ihr Recht auf ihr freies Leben haben und musste dafür ihr Leben, gehen. Leben geben. Man darf nicht vergessen, Zwangsehen sind in manchen Kulturen immer noch normal, genauso wie Ehrenmorde. Jede Zwangsehe ist eine zu viel und jeder Ehrenmord ist eine zu viel.
1: Definitiv. Ich möchte anlehnt jetzt auch an deinen Fall ganz kurz etwas ergänzen. Und zwar hat das BKA eine Liste zusammengestellt über die sechs häufigsten Gründe, aus denen es zu Ehrenmorden kommt. Mhm. Nummer eins, die Frau lehnt einen von der Familie ausgewählten Ehemann ab und verweigert die Zwangsheirat. Nummer zwei, die Frau hat ihre Jungfräulichkeit vor der Ehe verloren. Mhm. Nummer drei, die Frau beabsichtigt eine Trennung vom Ehemann und oder ihrer Familie oder vollzieht diese. Nummer vier, die Frau mhm. untergräbt die Beschützer- und Versorgerrolle des Mannes, beispielsweise durch Erwerbstätigkeit. Die Frau wendet sich von den Traditionen und Sitten des Herkunftslandes ab und orientiert sich am westlichen Lebensstil. Und Nummer sechs, die Frau unterhält eine außereheliche oder von den Eltern nicht geduldete Beziehung und dabei kann allein der Verdacht ausreichen.
0: Ja.
1: Sag doch was. Wir
0: <lacht> sitzen hier gerade beide und Gucken uns das an. So, so ja, Weird. Ja, ja ich ja, weiß gar nicht. Für mich ist das völlig unverständlich.
1: Das ist ein sehr, sehr, sehr sensibles Thema. Ja. Was in meinem Fall auch... Hm. Ja.
0: Naja, man darf halt nicht vergessen, wir sind anders aufgewachsen, mhm. das ist sehr, sehr anders, aber ja, da, also da fängt es halt schon was bei der Frage an, was ist überhaupt die Ehre, also was ist ja. das? Ne? Und für sowas zu töten, also, Entschuldigung, aber zumal das hätte ja auch irgendwie noch eine Kette mit sich ziehen können mit, nach der Nummer Auge um Auge, Zahn um Zahn mhm. und so weiter und so fort. Ich ja.
1: sehe hier in Hannover neulich an, an der Anstraße die Schießerei. Die wir schon erwähnt haben. Die wir schon erwähnt haben in der letzten
0: ja. Folge. Glaub ich, glaub, ich letzte oder vorletzte. ja Da hat sich der Täter übrigens gestellt.
1: Kann man mal zu uns das
0: Update geben.
1: Ja. Er wollte angeblich noch seine Familiensicherheit bringen und hat sich dann mit seinem Anwalt gestellt. Ja. Für die Ehre.
0: Mhm. Mhm. Ja, wie gesagt, sensibles Thema, schwieriges Thema.
1: Ja. ja, also in der Vorbereitung meines Falls, wir haben uns dann vorher, also im Vorfeld auch schon ein bisschen abgesprochen. Alines Fall war jetzt eher ein Quickie. Und ein relativ aktueller auch. Und ein relativ auch, aktueller, ja. Meiner liegt ein bisschen länger zurück. Und mein Fall ist tatsächlich einer, der erstmals in Deutschland überhaupt sehr, sehr großes Aufsehen erregt hat mhm. für dieses Thema Ehrenmorde. Und ja, also ich habe mich sehr viel damit beschäftigt, ich habe sehr viel gelesen, ich habe eine sehr, sehr gute Doku dazu gesehen, die ich euch später noch empfehlen werde, in der quasi es so ein bisschen als Film nachgespielt ist, hm. der Fall. Und ja, es war sehr, 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 sehr traurig und ich habe in der Vorbereitung schon zu Alina gesagt, es kann sein, dass einer von uns ein bisschen fl flennt vielleicht nachher.
0: Wir werden sehen, aber dann starte doch Ich starte los.
1: Ich möchte euch heute den Fall von Hartun Ainur Syriothyu erzählen. Hartun Syriothyu wird als fünftes von neun Kindern am 17. Januar 1982 in Westberlin geboren. Ihre Eltern Kerem und Hanim siedelten in den 70er Jahren aus der Provinz Erzurum, also aus der Türkei, mhm. nach Berlin um. Acht ihrer neun Kinder werden dort geboren. Hartun und sie wird später nur Ainur genannt, das bedeutet übersetzt Mondschein wächst mit den Eltern sowie fünf Brüdern und drei Schwestern in der streng muslimischen Familie auf. Nach Abschluss der achten Klasse am Robert-Koch-Gymnasium in Berlin wird sie von ihrem Vater von der Schule abgemeldet. Auf ihrem Abgangszeugnis ist vermerkt, Aino die Robert, verlässt das Robert-Koch-Gymnasium, um mit ihrer Familie in die Türkei zu gehen. Das klingt viel schöner als das, was wirklich passieren soll. Die Familie reist nach Istanbul, um Aynur, die gerade erst 16 Jahre alt ist, an ihren Cousin Ismail zu verheiraten. Die Hochzeitsvorbereitungen laufen und Ainu's Mutter gibt ihr Tipps, um eine glückliche Ehe zu führen. Tu, was er dir sagt. Koche ihm leckeres Essen. Mach dich lang, wenn er dich begehrt, damit du schön aussiehst für ihn. Aynur möchte das gar nicht. Sie will nicht heiraten. Sie möchte ihre Schule abschließen, möchte studieren. Aber sie lehnt sich nicht gegen ihre Familie auf und die Hochzeit mit Ismail findet statt. Im Jahr 1999, also gerade erst mit 17 Jahren, wird Ainur von Ismail schwanger. Für ihre Familie ist das ein Geschenk. Sie wird einen Sohn bekommen. Sie wird der Familie Ehre bringen. Die Beziehung zwischen Ainur und Ismail scheint großartig zu laufen. Doch der Schein trügt. Ismail misshandelt Ainur. Sie wird angeschrien. Sie wird geschlagen und getreten. Sie hat Angst. Angst um sich, Angst um ihren noch ungeborenen Sohn. Also trifft sie eine Entscheidung. Sie verlässt Ismail und kehrt zu ihrer Familie zurück nach Berlin. Sie schildert die Situation, doch nicht alle Seiten können nachempfinden, was Aino bisher durchmachen musste. Er schlägt sie nur, weil er sie liebt. Oder wenn er sie geschlagen hat, dann hat sie es doch verdient. Sind nur wenige Aussagen von den hitzigen Familiendiskussionen. Doch Aino darf bleiben, auch wenn das bedeutet, dass sie mit den Konsequenzen leben muss. Eine schwangere Frau, die ihren Mann verlässt. Sie muss demütig sein, so der Glaube. Ainur darf fortan das Haus nicht mehr allein verlassen, nicht mehr zur Schule gehen, nicht studieren. Sie wird ihre Tage damit verbringen, ihrer Mutter im Haushalt und beim Kochen zu helfen. Im folgenden Frühjahr wird Ainur ihren Sohn Jem, das, das bedeutet übersetzt Leben, zur Welt bringen. Sie lebt weiter in der Großfamilie. Ihre drei Schwestern, Jem und sie, teilen sich ein Zimmer, und wie du dir vielleicht vorstellen kannst, ist das kein Zustand.
0: Mhm.
1: Eine tritt bei ihren Schwestern auf Unverständnis. Sie wird zunehmend ausgegrenzt. Also sucht sie das Gespräch zu ihrem Vater, bittet ihn, ihr zu erlauben, dass sie ausziehen darf. Doch ihr Vater hält nichts davon. Du wirst auf keinen Fall alleine wohnen, hatte er zu ihr gesagt. Aber Papa, das funktioniert so nicht. Die Mädchen können nachts nicht schlafen. Alle sind genervt von mir. Ihr älterer Bruder entgegnet trocken. Dann geh doch in die Putzkammer, oder bist du dir etwa zu schade dafür. Ein ist außer sich, aber was sollte sie schon tun? Sie könnte nicht noch mehr Schande über die Familie bringen. Also wird Einur zukünftig in der Putzkammer schlafen. Und als wäre das alles noch nicht schlimm genug, wird sich in den nächsten Wochen ihr eigener Bruder Sinan sexuell an ihr vergehen. Als sie ihn konfrontiert, eskaliert die Situation. Er schlägt sie, wirkt sie, schreit sie an. Sie berichtet ihren Eltern von den Geschehnissen. Das erste Mal scheint sie bei ihrem Vater nicht auf Taube Ohren zu stoßen. Er wirft Sinan kurzerhand aus der Wohnung. Doch damit sollen die Strapazen noch immer nicht vorüber sein. einus Mutter weint. Sie weint viel. Jeden Abend, seit Sinan die Wohnung verlassen hatte. einus Brüder diskutieren mit dem Vater. »Deine Tochter hat Sinan verführt, nicht andersherum. Du weißt doch, was sie schon alles getan hat. Deine Tochter ist nicht gut für diese Familie.« der kleinste Sohn, Nuri, bekommt die Diskussion, die Streitereien mit. Er ist traurig. Wieso gibt es so viel Streit in der Familie? Das war doch sonst nie so. Hilfe suchen geht er zu seinem älteren Bruder. Dieser sagt zu ihm, Hör zu, Nuri, du musst nur zwei Wahrheiten begreifen. Erstens, ein guter Moslem hält sich immer an den Koran und hört zuallererst auf das Wort Allahs. Zweitens, nimm dich in Acht vor Frauen, du kannst ihnen nicht trauen. Ein muss hier raus, sie hält es einfach nicht mehr aus. In ihrer Verzweiflung täuscht sie vor, dass Jem krank wäre und sie sofort mit ihm zum Arzt müsse. Sie zieht sich eine Jacke an, verlässt das Haus, fährt zum Jugendamt, schildert ihre Situation. Dort heißt es, das Jugendamt müsse sich erst einen Überblick über die Situation verschaffen. Sie würden die Familie erst einmal besuchen kommen. Nein, das geht nicht, hatte Aino eingewendet. Aber nur mit diesem Termin hat sie eine reelle Chance auf einen Kommen. Versprechen Sie mir, dass Sie mir helfen werden, hatte sie im Jugendamt gesagt. Nein, aber ich verspreche Ihnen, dass wir ihn fall prüfen werden. Aber tatsächlich scheint das Jugendamt ihre Situation zu erkennen. Ihr wird ein Platz in einem Wohnheim für junge Mütter besorgt. Sie könnte sofort dort unterkommen. Super, jetzt müssen sie es nur noch ihren Eltern sagen. Du verlässt deinen Mann, du verlässt deine Familie, du beschmutzt uns, hatte sie sich anhören müssen. Ein zieht trotzdem in das Wohnheim. Und auch, obwohl sie auch dort hin und wieder mit den Betreuern aneckt, kann sie endlich, endlich Dinge tun, die sie schon so lange tun wollte. Sie kann wieder in die Schule. Sie kann arbeiten. Trotz der Strapazen mit der Familie und der hohen Belastung durch Arbeit, Kind und Schule ist Einur glücklicher denn je. Sie findet sogar Freunde. Senna ist ebenfalls alleinerziehende junge Mutter. Die beiden verstehen sich auf Anhieb gut. Einur wird bald sogar das erste Mal in ihrem Leben eine Diskothek besuchen. Tanzen gehen. Kurze Zeit später wird sie auch das Kopftuch ablegen. Im September 2000 bezieht Aino ihre erste eigene Wohnung, nur für sie und ihren Sohn. Sie kommt im westlichen Leben an, sie ist glücklich. Das erste Mal im Leben ist sie richtig glücklich. Sie will feiern, flirten und tanzen. Sie will leben. Aino möchte den Kontakt zu ihrer Familie wieder aufbauen. Sie hofft, dass sie auf Verständnis treffen wird. Sie lieben sie doch. Sicherlich freut es sie zu sehen, dass Aino glücklich ist. Doch so ist es leider nicht. Alle reden über uns. Sie beschmutzt unseren Namen. Sie läuft rum wie eine Deutsche, wie eine Hure. Einnuss Familie stellt ihr die Wahl. Sie solle das Kopftuch wieder aufsetzen und zurückkommen. Oder die Familie wird mit ihr brechen. Doch zurückkommen ist für Einnuss keine Option. 2001. Einnuss Handy klingelt. Du Hure, wenn ich dich hier noch einmal sehe, mache ich dich fertig. Das schwöre ich dir. Du bist eine Hure. Dein Sohn werde ich dir wegnehmen. Verlass die Stadt. Sofort. Das ist nur einer der Anrufe, die Einwohner von da an mehrmals täglich von den Brüdern erhalten wird. Sie lauern ihr auf. Bedrohen sie. Doch Einwohner nimmt sie nicht ernst. Sie macht weiter. Nachdem sie ihren Abschluss erfolgreich absolvierte, beginnt sie eine Ausbildung zur Elektroinstallateurin. Ihr Traumjob. Schon bald lernt sie Tim kennen. Sie verlieben sich. Sie könnte nicht glücklicher sein. 2003. Aino verlässt eines Nachts mit Tim einen Club in Berlin. Die Brüder lauerten ihr auf. Die Lage spitzt sich zu. Du hast unsere Ehre beschmutzt. Du bist eine Hure. Sie sind überall. Tim ist inzwischen überfordert mit der Situation, hatte ihr so oft geraten, zur Polizei zu gehen. Er kann das nicht mehr. Die Anrufe, das Auflauern, die Beleidigung. Er trennt sich von Einur. 2004. Aino startet einen neuen Versuch, sich mit ihrer Familie zu versöhnen. Sie trifft sich mit einer ihrer Schwestern und ihrer Mutter. Ihre Mutter gibt ihr den Ratschlag, sich mit Nuri, ihrem jüngsten Bruder, auszusprechen. Er sei jetzt der Mann im Haus. Trotz der Drohung und der Beschimpfung ist eine bereit, dies zu tun. Sie liebte ihre Familie doch so sehr. Nuri stimmt zu, widerwillig. Es ist ihm wichtig, dass Jem ein guter Moslem wird, dass Jem nicht seiner Mutter in die Hölle folgt. Die Drohantrufe spitzen sich derweil dennoch zu. Ihre Brüder drohen ihr, jetzt sogar sie umzubringen. Eino hat genug, sie geht zur Polizei. Doch ihr wird nicht geholfen. Frühjahr 2004. Jan hat Geburtstag und Eino veranstaltet eine Party für ihren Sohn. Unzählige ihrer Freunde sind eingeladen. Als Nuri kommt und die fremden Männer in ihrer Wohnung sieht, trifft er eine folgenschwere Entscheidung. Er wird später vor Gericht aussagen, das war der Moment. In dem Moment wo meine Seele gekränkt durch die fremden Männer in ihrer Wohnung. Ihr Lebenswandel ist für mich abstoßend. In diesem Moment habe ich entschieden, dass sie sterben muss. Parallel dazu trifft einua die Entscheidung, Berlin verlassen zu wollen. Sie muss nur ihre Theorieprüfung wiederholen und kann dann in einem neuen Job in einer anderen Stadt ein neues Leben beginnen. Freiburg. Sie will ihrer Familie nun endgültig entfliehen. Doch was sie in dem Moment noch nicht weiß... Ihr bleiben nur noch drei Wochen. Sie wird es nicht nach Freiburg schaffen. 7. Februar 2005. Nuri ist bei Aino zu Besuch. Sie streiten wieder. Aino stellt ihren Standpunkt klar und bittet Nuri, sich doch endlich mit ihren Entscheidungen abzufinden. Er nickt. Am Abend bringt Aino ihren kleinen Bruder noch zur Bushaltestelle. Als Nuri plötzlich stehen bleibt, dreht Aino sich um und blickt bereits in den Lauf einer Pistole. Die Regeln geben vor, dass der Jüngste die Schande reinwaschen muss. Die Regeln geben vor, dass man dem Sündiger in die Augen schaut, wenn man ihm eine letzte Frage stellt. Bereust du deine Sünden? Er drückt ab. Ein stirbt. Auf offener Straße. Ganz allein. Nur 23 Tage vor ihrem geplanten Umzug. Sie musste sterben, um den Namen der Familie reinzuwaschen, Minori sagt. Sie hätten jetzt ihre Ehre zurück. Er konnte nie, es konnte nie bewiesen werden, wer alles in den Mordplan eingeweiht war. Beim Prozess tritt eine Schwester Shirin als Nebenklägerin auf, um den Verteidigern ihrer angeklagten Brüder Akten an sich zu verschaffen. Ein großer Vorteil. Nuri wird nach Jugendstrafrecht wegen Mordes zu neun Jahren Haft verurteilt. Seine Brüder werden freigesprochen. Jem wächst in einer Pflegefamilie auf. Ja.
0: Wie alt, wie alt war Noel da? Weiß man das? 18.
1: Ja. Das krasse ist auch, die Familie wollte das Sorgerecht haben für Jem mhm. Und es gab dazu auch einen Gerichtsprozess, mhm. bei dem unter anderem ihre Freundin Senna, von der ich von mhm. erzählt habe, mit der sie in den Club gegangen ist, ausgesagt hat und gesagt hat, auf gar keinen Fall, ihr könnt dieses Kind nicht in diese Familie geben. Ja, zum Glück. Ja. Zum Glück. Und ähm, ja, am Ende haben sie dann auch natürlich kein Sorgerecht bekommen Zum Glück. und das Kind ist in eine Pflegefamilie gegangen. Ja. Oh. Der war ja auch schon fast fünf.
0: Ja, ich verstehe nicht, wie man so bösartig sein kann. Hm. Das ist wirklich bösartig. Und also wenn das, das kein ja kein eindeutiger Mord war, sage hm. ich jetzt mal, äh, dann weiß ich auch nicht. Also.
1: Ja, Nuri ist inzwischen auch wieder draußen. Also, der läuft frei rum. Ja. Es gab noch so eine zweite Geschichte in dieser Geschichte, die ich jetzt einfach nicht mit aufgenommen mhm. habe, damit es jetzt nicht ganz so extrem gesprengt wird. Der Fall würde ich aber gerne trotzdem noch mal ganz kurz anschneiden wollen. Mhm. Und zwar hatte Nuri eine Freundin mhm. zum Zeitpunkt der Tat, die ja auch bereits nach einer Woche dazu gedrängt hat, sich mit ihm zu verloben. Oh Gott. Ja, und die... Also als sie in der Zeitung gelesen hat, dass Ainur gestorben ist, hat sie ihn konfrontiert und hat gesagt, warst du das? Mhm. Und er hat es ihr gestanden, dass oh, er es war, natürlich. Hat es auch nicht bereut. Nein, also, ja, natürlich das, das, hat halt, es, äh, ne,
0: das hat mein Täter ja auch ja, nicht. das ist die
1: Ehre. Ja. So, die Ehre, die tolle ja. Ehre. Und sie hatten sie darauf vorbereitet, für ihn auszusagen und für ihn zu lügen vor Gericht. Mhm. Sie war zum Glück noch sehr, sehr jung mhm. und hat dann dem Druck in einem Verhör nicht standgehalten. Zum Glück, ja. Ja, und dann hat sie ausgesagt. Und sie war der wesentliche Grund, weshalb es überhaupt zur Verurteilung gekommen ist. Mhm. Weil ursprünglich eigentlich alle gesagt hatten... Ne?
0: Die decken sich ja gegenseitig. Genau. Also die sind ja auch nicht doof. Genau, sind, ne? genau.
1: Und sie war letztendlich diejenige, die aufgeschlüsselt hat, wie die Beziehungen waren mhm. zwischen Nuri und seiner Schwester dass die Familie Jan haben will, hm. also den Sohn, weil er ein richtiger Moslem werden soll. Und ja, hat ähm, gegen ihn ausgesagt und ist tatsächlich auch mit ihrer Mutter zusammen in ein Zeugenschutzprogramm
0: gekommen. Ja, sonst wäre sie wahrscheinlich ja auch womöglich die nächste gewesen, muss man Möglich, mal ganz klar ja.
1: sagen. Ein Vater ist zwei Jahre später in einer Krebs, also in Krebs gestorben. Und alle Brüder bis auf Nuri sind in die Türkei zurückgegangen. Mhm. Also die sind geflohen quasi. Ja. Und haben da schön den kleinen Bruder irgendwie im Gefängnis verratten lassen. Unglaublich. Mhm.
0: Das ist so krass, dass sowas heute immer noch passiert.
1: Mhm. Auch
0: diese ganze Zwangsehnsache.
1: Furchtbar. Wirklich furchtbar. Ja. Ich möchte dir auch noch mal ganz kurz ein Video vorspielen. Es gibt ein Video von Nuri und ihrem damaligen Freund Tim. Mhm auf dem du halt so, als er wirklich gerade erst ihr Leben angefangen hat, ne? muss man ja auch einfach mal dazu sagen, sie war 21 Jahre alt ja. und ihr Leben hat gerade erst begonnen so. und du siehst halt auf diesem Video auch dass sie halt einfach wirklich glücklich ist, dass sie verliebt ist Also das ist der Originalaufnahme. Ja, ja. ich hab's
0: sie auch nicht gefilmt Okay, wo wollen wir uns denn aussuchen? Irgendeine schöne Ecke? Das ist ihr Tim, ne? Mhm. Ja.
1: ja. Wir posten euch einen Ausschnitt davon. Ja. Auf Instagram. Oh Gott. Ja, es gibt auch noch ein Foto... Vom Tatort. Da siehst du halt wirklich, die liegt halt einfach mitten auf...
0: Im Fußweg. Ja, ja,
1: also unter dieser weißen Plane, Ja, ja klar. Ja. Halt wirklich so mitten auf offener Straße. Ja. Einfach getötet vom eigenen Bruder. Ja, es ist
0: krank. Und okay. unterschätzt das bitte nicht. Auch in Deutschland gibt es das nach wie vor zu genüge. Ja. Wie gesagt, mein Fell war jetzt noch nicht so alt, deiner schon ein bisschen älter. Aber es gibt es immer noch. Und auch, ja. egal ob, ob Ehrenmorde äh, oder, oder Zwangsehen hm. oder Sonstiges, das gibt es auch hier viel. Ja. Man kriegt das hier nun nicht so mit, weil viele eben nicht den Mut haben zu sagen, nein,
1: Klar, Schluss. hätte ich unter den Umständen wahrscheinlich auch nicht. Auf gar keinen Fall. Du bist also, ja um dein Leben bang Ja, und das ist ja auch so, so üblich. Also auch in diesen Gesprächen, die nur mit ihrer Mutter geführt hat, die auch zu ihr sagte, so, du wirst dich damit abfinden hm. und du wirst dein... dein mach
0: dich lang, ne? wenn er... Also
1: ja, mach dich lang, wenn er dich begehrt, damit du gut aussiehst für ihn. Hm.
0: Ja, die Mutter kennt ja wahrscheinlich auch nicht anders. Bei ihr war es genauso, ja. ja.
1: Sie wurde ja auch quasi verkauft an ja. ihren Ehemann, ja. mit dem sie dann ja ganz gut so zusammenleben konnte, also ne, aus ihrer ja, Sicht.
0: Kann ich sagen, ich... Du hast ja keine andere Wahl.
1: Mhm. Und bei der Hochzeit hat ihre Mutter ihr auch noch eine Rasierklinge mitgegeben. Für den Fall, dass sie nicht blutet. Ja,
0: damit sie sich schneiden kann.
1: Ja, genau, damit sie sich in den Finger schneiden kann. Ja. Heftig, oder? Also.
0: Ja, das ist ja für die so ein Zeichen. Ach. Das fürchte ich auch nicht, dass das immer noch nicht bei denen angekommen ist. Mhm. Das ist medizinisch eben nicht unbedingt nicht nicht so, bei ist, jeder dass du blutest. Ja. Ja.
1: Ja. Ja, und vor allem ging es da auch darum, was ist, wenn er, also die Mutter hat auch gesagt, oder wenn er nicht kann, also wenn er quasi mm. zu betrunken ist. Oh, Aber ja. halt einfach so dieses ganze Leben von ihr finde ich halt einfach so, 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 so tragisch, Schleif, dass sie irgendwie ja. an jeder Ecke, egal wo sie hingeht, so sie wird misshandelt, sie wird geschlagen.
0: Von ihrem eigenen Bruder ekelhaft
1: Von ihrem eigenen Bruder, ja, der übergriffig ist ja. in der Putzkammer. Muss man ja auch nochmal dazu sagen, ja. also vorher war es natürlich so, die Mädchen haben sich ein Zimmer geteilt, er er da geht er nicht so hin. Ja. Ja. Genau. Also richtig furchtbar. Und sie hatte aus ihrer ganzen Familie wirklich nur einen Bruder, der selber so ein bisschen so Aussteigerkönig ist. Mhm. Also hat Jura studiert und ist nach Köln gezogen und mhm. ist auch sehr westlich gelebt. Und er war halt wirklich der Einzige aus ihrer Familie, der sie immer wieder unterstützt hat, der immer wieder zu ihr gesagt hat, komm zu mir nach Köln. So verschwinde aus dieser Stadt. Und oh, ich
0: finde es auch voll tragisch, so sie wollte dann endlich weggehen und
1: mhm. dann war es einfach. Zu spät. spät. Ja. 23 oh, Tage vor dem Umzug.
0: Ja. Furchtbar echt. Ja. ja. Die Frage ist natürlich auch, inwieweit sie da sicher gewesen wäre. Aber.
1: Gut, das ja, das weiß man nicht. Also ihre Freundin Senna, die kannte mhm. ja die Umstände. Mhm auch eine Deutschkur dann übrigens, aber mhm. auch aus einem sehr, sehr lockeren Familienverhältnis. Das sind ja nicht alle so, muss man nein, ja auch mal und, dazu sagen. Oh Gott, nein. Ja.
0: Das sind schon die, die sehr strengen, mhm. sehr krassen Fälle genau, einfach. Ja. genau.
1: Und die weiß natürlich trotzdem, wie es läuft mhm. bei sich in der Kultur. Und die hat ihr dann halt quasi unter der Hand so diesen Job besorgt. Mhm. Dann in Freiburg, damit sie halt fliehen kann. Und ich denke nicht, dass sie jetzt jemand an ihre Familie verpfiffen hätte.
0: Nee, das denke ich auch nicht. Aber du weißt, wie das ist. Wenn man das rauskriegen will, wo jemand ist, dann kriegst du das raus. Ja. Wege und ja. Deswegen werden ja auch die Frauen in den Frauenhäusern immer wieder aufgespürt mhm. und gefunden. Egal, wie weit weg das Frauenhaus ist. Mhm. Also...
1: Ja. ja, also man weiß nicht, was passiert wäre. Ne? Also die Brüder haben ja auch immer wieder gesagt, äh, verlass die Stadt, ja. geh einfach.
0: Ja, man kann halt nur spekulieren, mhm. aber es ist halt so mhm. die Frage, ob das was geändert hätte.
1: Ja, ja, sie wollten halt das Kind. Ne? Ja. ja. Oh, gruselig. Mhm.
0: Richtig, richtig gruselig.
1: Ja, sehr, sehr schwieriger Fall. Ja.
0: Also holt euch Hilfe, wenn ihr da irgendwie... Ja, Betroffene, ja. warum auch
1: immer. Ja. Ja. Im Fall von Eino konnte man ja auch ganz gut sehen, dass das Jugendamt auch tatsächlich tätig geworden ist. Ja, also eben. so oft, wie man Schlechtes hört, dass sie nicht rechtzeitig funktionieren, dass nichts kommt. So, es gibt genauso viele Fälle, in denen es gut funktioniert.
0: Ja, das Problem ist halt immer so, es gibt nun mal gewisse Wege, die einzuhalten sind. Ja. Und da kommt man nicht drum rum. Ja. Und das ist halt immer das Problem. Da sage ich auch nicht, dass jeder Fall der Scheiße gelaufen ist, trotzdem korrekt abgelaufen ist, das will ich gar nicht sagen, mhm. aber es gibt halt nun mal Wege, die man einhalten muss und da äh, kommst du nicht drum rum, das geht halt nicht.
1: Sagt die Dame vom Ordnungsamt. Korrekt. <lacht> korrekt. Ja, ja. ich kenne das, ja. Natürlich, es gibt überall so Prozesse und Wege, wobei ich der Meinung bin, wenn es wirklich so ist wie bei ihr, mhm. Dass man dann vielleicht auch sehen muss, ist es da wirklich nötig, dass da jetzt noch jemand vom Jugendamt in diese Wohnung stratzt?
0: Ja, aber dafür müsst halt so. erstmal die Richtlinien, sage ich mal, ändern. Ne? Das ist ja, das Problem. Ein als, ne? als armer Pups-Sachbearbeiter nicht sagen, das ist mir aber alles scheißegal hier, ja, ich mach das jetzt. Bestimmt. Dann bist du nämlich fertig. Ja. Das will man auch nicht. Klar. Hm. Das ist alles nicht so einfach.
1: Nee, in der Tat.
0: Ja, wie gesagt. Bedrückendes Thema heute.
1: Sehr ja, bedrückend, ja. Ich war auch einen Tag irgendwie ein bisschen geknickt.
0: Ja, es nimmt einen dann doch irgendwie schon mit, ne? weil man das selber sich erstmal nicht vorstellen kann, mhm. wie sowas sein muss. Und ich finde es auch generell vorstellbar, dass es sowas gibt.
1: Mhm. Ja. Vor allem war es bei ihr einfach wirklich so, also ich konnte mich einfach so voll mit ihr identifizieren. Mhm. Jetzt nicht mit dem, was sie erlebt hat, aber natürlich nicht. Nein, so, auch, ja. ja, aber so, weißt du, die ist 21 Jahre jung, die geht zur Schule, die macht eine Ausbildung, sie geht feiern, sie geht tanzen, die verliebt die sich das halt erste durch. Mal, so, das ist halt, ich musste so richtig an meine Jugend denken Ja, fein, dass so und so daran denken, wann ich das erste Mal ja. verliebt war oder das erste Mal in der Disco war ja. und so, wenn du dann halt so, da wird dir dann halt erst klar, wie jung sie eigentlich auch war. Mhm. Also,
0: ja, und was sie alles verpasst hat auch vorher. Was sie also, alles
1: verpasst hat. Meine sie ja. war
0: 21, war mit 16 das erste heißt also Mal. Mit 23 ist sie
1: dann gestorben, ja.
0: Na, das ist schon... hart ja. Aber immerhin hat sie noch ein paar schöne Dinge erlebt, muss man ja mal... Hm.
1: Ja, die Frage war halt jetzt, also... Ja, also natürlich wäre es am schönsten gewesen, wenn sie hätte entkommen können einfach. Auf
0: jeden Fall, darüber ja, brauchen Aber sie nicht. hatte
1: auch jahrelang einfach Schikane, Drohungen, Beleidigungen. Die ja. haben aufgelaut. Einer ihrer Brüder hat sie sogar mal im Bus geschlagen. Keiner hat was gemacht. Und sie ist dann ausgestiegen. Es
0: ist wieder so typisch, ne? Ey, man mhm. sieht, wie jemand, keine Ahnung, belästigt, prügelt oder sonst was wird. alle laufen so vorbei. So. Ja. Also wo ich denke, ey Leute. Ja. Also ich kann verstehen, wenn man als Frau da nicht zwischengeht und sagt, Nö, ne? Mhm. Aber dann ruft doch zumindest die Polizei oder so. Tu was. Zumindest ja. das. Tu was. Oder lock irgendwie Aufmerksamkeit daraus, mhm. sonstiges. Also Leute, wenn ihr irgendwas seht, Zivilcourage.
1: Ja, bitte. That's the okay, ne? key. Ja, genau. Wenn ihr körperlich unterlegen seid, ihr müsst nicht dazwischengehen. Polizei aber rufen, sonst Genau. Was. Notruf absetzen reicht.
0: Ja. Wie gesagt, das ist wichtig man muss ja auch immer daran denken, man würde ja auch Hilfe wollen, wenn man in dieser Situation irgendwie mal definitiv. sein sollte. Ja, definitiv. Und manchmal passiert das ja schneller, als man gucken kann, leider Gottes.
1: Leider, ja. Ja, genauso wie mit dieser Freundin von Nuri, ne? Ja. Die war ja auch zwar auch Deutschkurdin, allerdings auch aus einem, also ganz liberalen Haushalt. Mhm. Und er hat sie dann ja wirklich in weniger Tage dazu gezwungen, Kopftuch zu tragen. Das ist sich mit ihm zu verloben.
0: Ja, vor allem wusste und sie ja wahrscheinlich auch, was ihr blüht, wenn, wenn sie... Jetzt die hatte hat Angst, ja. ja.
1: Die hatte nur noch Angst. Also am Anfang war sie verknallt, später ja, hatte klar. sie nur noch Angst.
0: Das zeigen, zeigen die Leute ja auch nicht ja. vom ersten Moment.
1: Und raus. auch als die Polizei sie in dem Verhör gebrochen hat, mhm. bis bisschen angefangen hat zu reden, die ist in Tränen ausgebrochen. Sie hat nur geweint und hat gesagt, ich sterbe, ich sterbe, ich bin tot.
0: Ja, natürlich.
1: Mhm. Also, und auch im Gerichtsprozess hat sie eine schusssichere Weste getragen. Das ist Wahnsinn, oder? Ja, eine 17-Jährige. Ja. Ja. Naja, gut. Dann, ich würde sagen, wir schließen hier für heute ab. Wir stoßen genau. an.
0: Folgt uns gerne auf Instagram. Ah ja. Unter little.ebel.podcast. Schreibt uns gerne eine Bewertung bei Apple.
1: Catching, guckt euch ja. mein Exen-Foto-Mensch an. <lacht> mein Echsenfotomensch. Mein Echsenmenschfoto.
0: Es geht schon wieder los. <lacht> <lacht> da
1: habe ich alle meine Photoshop-Skills spielen lassen. Alina hat alles gegeben. Ja.
0: Dann Gut. verabschieden wir uns. Wir ja. kochen jetzt noch. Genau. Wir stoßen noch mal an. Und bis dann. Tschüss. Tschüss.